0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 103. Deus, sendo amor, é também felicidade. A felicidade é um atributo do amor. Não pode estar à parte dele. Nem pode ser experimentada onde o amor não existe. O amor não tem limites, estando em todos os lugares. Portanto, a alegria também está em todo lugar. Mas a mente pode negar que isso é assim, acreditando que há brechas no amor, nas quais o pecado pode entrar, trazendo dor ao invés da alegria. Essa estranha crença quer limitar a felicidade, redefinindo o amor como algo limitado e introduzindo uma oposição naquilo que não tem limites nem opostos. Assim, o medo é associado ao amor e os seus resultados vêm a ser a herança de mentes que pensam ser real o que tem feito. Essas imagens que, na verdade, não tem nenhuma realidade, dão testemunho do medo de Deus, esquecendo de que, sendo amor, Deus tem que ser alegria. Hoje, tentaremos mais uma vez trazer esse erro básico à verdade, ensinando a nós mesmos. Deus, sendo amor, é também felicidade. Temê-lo é ter medo da alegria. Começa os teus períodos de prática de hoje com essa associação e corrige a falsa crença de que Deus é medo. Ela também enfatiza que a felicidade te pertence devido ao que Ele é. Permite que essa única correção seja colocada na tua mente a cada hora de vigília no dia de hoje. E dá boas-vindas a toda a felicidade que ela traz à medida que a verdade substitui o medo e a alegria venha a ser aquilo que esperas para tomar o lugar da dor. Como Deus é amor, ela te será dada. Reforça essa expectativa muitas vezes ao longo do dia e aquieta todos os teus medos com essa garantia benigna e totalmente verdadeira. Deus, sendo amor, é também felicidade. E é a felicidade que eu busco hoje. Não posso falhar, porque busco a verdade. Deus, sendo amor, é também felicidade.
1: Hoje nós vamos estudar a metafísica da lição 103, que ela declara. Deus, sendo amor, é também felicidade. Então, essa é mais uma lição em que será necessário aceitá-la através do observador e o tomador de decisão na consciência porque se ela for sentida e recebida através do personagem e a mente do personagem que é identificada com a separação, com a pequenez, que é identificada como se existisse separada de Deus e agora está na busca do amor, ela vai imaginar essa lição como uma promessa a acontecer depois de algum tempo, depois de alguma prática, depois de alguma purificação. Ou seja, depois de romantizar o merecimento do amor de Deus por ser seu filho e que por herança ter sido criado a partir do amor imutável. Então, para que eu aceite e reconheça quem eu sou, não pode haver esforço, a não ser que eu os imponha por estar distraído da minha verdadeira realidade. E Jesus hoje ele está nos garantindo que isso é agora. Deus sendo amor é também felicidade. Porque o, Espíris, o Espírito Santo de Deus está na nossa mente agora. Estão lembrados que assim que surgiu o pensamento, o efeito do sonho, né? da louca e diminuta ideia, Deus manteve, enviou o Espírito Santo para que as consciências não esquecessem-se, não se esquecesse de quem quem são, não, se esque... não esquecesse a sua origem então essa é mais uma lição de auto reconhecimento mas se o observador estiver desatento para a sua realidade estiver desatento para com quem Jesus está conversando e convidando nessa lição se o observador estiver desatento aos pensamentos alinhados com o Espírito Santo e estiver atento à separação, ele tornará essa lição mais uma fantasia. Como se ela fosse uma promessa de que isso vai ser alcançado daqui a algum tempo Deus sendo amor é também felicidade e eu sou amor e felicidade agora com ele Deus não é folclore Deus é a nossa realidade então essa lição ela convida o observador na consciência e o observador do personagem a manter-se com a mente atenta para a sua realidade. E para tanto, nós podemos usar como ferramenta de atenção o contraste. Observando que a, a experiência no mundo ela não é apenas de amor e felicidade. Embora nós tenhamos vislumbres do amor e da felicidade aqui, sempre tem alguma coisa se interpondo a isso. E se o amor, e se Deus sendo amor e também felicidade, e eu sou a imagem e semelhança de Deus, isso precisa ser eterno. Então, se estamos experienciando algo diferente de paz, é porque a identificação da consciência no personagem. Ainda está direcionando o foco do observador a buscar o amor e a felicidade onde ela não pode ser encontrada. É porque a identificação da consciência não está alinhada com a criação de Deus, mas com a vontade das crenças de indivíduo. E manter-se identificado com o corpo. Como a nossa realidade é limitar o amor de Deus. E Jesus diz, já no início, que o amor não pode ser limitado. Então, Deus sendo amor, é também felicidade. É Jesus nos convidando a liberar na consciência a identificação com o medo. E, novamente, ele não está nos nos conduzindo a negar os nossos desejos para experienciar amor e felicidade no mundo. Ele pede apenas que não nos equivoquemos diante deles, de que o amor e a felicidade pode vir através de coisas, pessoas, situações e circunstâncias. Jesus está nos convidando para que usemos todas as nossas metas para realinhar a consciência com uma única meta onde o amor e a felicidade real está em Deus e no reconhecimento da consciência na unidade do Cristo através do Espírito Santo então a prática da lição de hoje é uma nova seta nos conduzindo a relembrar a satisfação onde ela pode ser identificada quando eu falo satisfação é essa que nós tentamos buscar no mundo né? nós estamos o tempo todo no mundo buscando sentir-se completo é a satisfação dessa completeza e essa satisfação que buscamos no mundo nós precisamos reposicionar a consciência para a certeza de que nós já temos já somos completos na nossa realidade, na realidade que compartilhamos com Deus. Então, Deus sendo amor é também felicidade. Hoje nós somos direcionados por Jesus a liberar-se e a liberar na mente dos conflitos que experienciamos. Ao localizar ou confundir a vida com as vontades das crenças. Que está alinhada com a culpa e com a separação. Quando Jesus declara, Deus sendo amor é também felicidade, é mais uma, essa lição é mais uma em que ele nos pede um pouco de boa vontade. Quando eu falo nos pede, não é para o personagem. Mas um pouco de boa vontade para a consciência que faz a imagem que você identifica como você, como personagem. Então Jesus nos pede, Jesus pede para a consciência um pouco de boa vontade e através do observador manter-se atenta e usar os nossos mecanismos de percepção essa ao invés de utilizá-lo de utilizá-los né para confirmar essa atração pelo medo mas utilizá-los para fazer contato com as nossas expectativas com os nossas os nossos desejos as nossas vontades né quando eu falo as nossas vontades são essas que o personagem mesmo pensa que tem Agora eu estou falando do separado mesmo, na forma. Mas dando um propósito de liberação para o Espírito Santo. Porque se Deus sendo amor é também felicidade, se nós aceitássemos identificar-se com a criação de Deus, ao invés de com as vontades das nossas crenças, como seria? Oh, presta atenção. Como seria se eu, observador, utilizasse o meu sistema emocional de confirmação de crença? Os mecanismos de percepção que esse sistema emocional de confirmação de crença utiliza para dizer que está sentindo isso ou aquilo. Como seria se eu usasse esse, essa mesma percepção como ferramenta para me localizar imediatamente diante disso, como a criação imutável de Deus. Ao invés de identificar-me com as vontades das minhas crenças, que está me contando que isso ou aquilo está me fazendo infeliz, ou que isso ou aquilo vai me fazer feliz depois que eu alcançar. Como seria? E eu não estou dizendo de um lugar, de agora utilizar esse pensamento, ou a declaração da lição de hoje para pedir mudança no cenário. Para pedir que Deus dê uma mãozinha no meu plano de céu, separado do céu. O que eu estou nos convidando a, a refletir é se eu confiar que essa não é a minha realidade, de que, seja lá como isso vai terminar terminando parecendo que é bom para mim, ou terminando parecendo que não é o que eu queria, que dentro do meu plano de céu não é isso que eu imaginei, a criação de Deus permanece imutável e sendo amor e felicidade como Deus é. Como seria? E como seria se eu utilizasse isso como ferramenta para pedir a correção na mente equivocada da sua realidade, a mudança de percepção. Como seria? O quanto nós tentamos fazer isso ao longo do dia? O quanto nós usamos as lições como ferramenta de reconexão ou como ferramenta de tentar trazer a verdade para melhorar a minha mentira? O poder do separado sobre os aspectos do medo e o sofrimento está em liberar-se dos pensamentos de separação de Deus, que é o ego. Não imantralizar as lições esperando uma mudança na forma. O poder dos separados, o poder do personagem, está no observador que toma a decisão de: identificar-se na realidade compartilha com Deus aceitando a expiação o perdão e o milagre como o seu verdadeiro poder e nessa decisão a consciência aceita que possui o mesmo poder de Deus E nesse percurso, nós temos aí Jesus diariamente nos convidando a fixar, refixar, aprender, confirmar. Lembrando que Jesus é também o um sinônimo do Espírito Santo. Não é essa entidade que fica aqui do seu lado, sentado no banco do seu carro, falando vira aqui, vira ali. Né? Então, quando eu faço essa oração, Jesus, vamos comigo, é, é uma oração de disponibilidade, da minha consciência para aceitar a condução dos pensamentos crísticos. O Jesus que a gente imagina que está do nosso lado soprando coisa no nosso ouvido ainda é folclore. Jesus é o sinônimo do Espírito Santo. É um símbolo específico do chamado do Cristo para o efeito, para as consciências que surgiram no efeito da louca e diminuta ideia Então também é bastante importante desfazer essa imagem folclórica de Jesus e do Espírito Santo para que a aceitação dessa lição Deus sendo amor é também felicidade seja uma seta para a condução da consciência localizar-se na mente de Deus e não da consciência identificar-se com um personagem na pequenez pedindo ajuda, mendigando o amor de Deus mendigando-o a experiência dessa felicidade e desse amor. A experiência dessa lição depende da decisão do observador. Ao contrário, se eu uso essa lição para imaginar que é um personagem que está aguardando experienciar em algum momento o amor e a felicidade... Então o pecado, ele é real. E aí a salvação tem que ser dor. Como Jesus disse ontem. Então a separação é real. O pecado é a separação. Então realmente é realidade. Existe um filho separado esperando o pai vir aqui resgatado. Não é o que Jesus está dizendo hoje. Jesus está dizendo, Deus sendo amor é também felicidade. E essa experiência acontece no liberar-se da identificação com o personagem, usando como recurso as percepções do personagem, mas lembrando que o Filho de Deus não está ali. O Filho de Deus permanece. A felicidade é um atributo do amor e não pode estar à parte dele e nem pode ser experimentada onde o amor não existe. Para experimentarmos a felicidade e o amor, nós vamos precisar nos relembrar no céu, nos identificar fora da separação, na unidade do Cristo e na totalidade com Deus. Porque se eu tentar trazer a felicidade que Jesus nos traz, nos diz aqui, e o amor que Jesus nos diz aqui, para confortar o sofrimento do personagem eu já estou dando realidade para o pecado. Eu já estou dando realidade para a separação.
2: É uma meta que pode ser alcançada, porque você está separando o falso do verdadeiro. A felicidade é isso. Aceitar a felicidade, nada mais é do que isso. É reconhecer uma coisa no lugar dela e a outra coisa que não está lá fora dela.
1: Então é necessário mantermos a mente atenta e observar-se. Porque se estamos experienciando dor neste percurso em milagres, é porque provavelmente ainda estamos tentando iluminar as nossas vontades separadas e os desejos individuais da consciência através da personalidade. Sendo mais simples, é, eu ainda tô tentando pedir para Jesus dar um jeitinho nisso aqui, que eu acho que a minha felicidade tá aqui, ó. roteiro está escrito. O roteiro, a partir do pensamento de separação, é a culpa, medo e a punição. Tudo que nós fizermos a partir da, das vontades, das crenças, por mais que pareça que eu estou buscando a felicidade, é para fugir do medo de Deus, é para criar fantasias para que eu não experimente a punição, mas eu já estou acreditando na separação. Então essa já é a punição. Eu já estou me sentindo um ser limitado, do ilimitado que eu fui criado. A imagem e semelhança de Deus. Então essa já é a punição. Então se eu estou experimentando dor nesse processo, de, nesse percurso de um curso em milagres, é porque eu ainda não compreendi que a dor ou a euforia, que é o que nós chamamos dessa alegria efêmera que vem e passa, ela é o efeito da minha crença na separação. Eu estou separado, então agora eu estou responsável em fazer o meu próprio céu. E aí eu faço isso através de coisas, pessoas, dos meus planos pessoais. Ah, quando eu me formar na faculdade, então eu vou estar feliz. Quando eu conseguir o meu doutorado, o meu... Enfim, todas essas questões, todos esses planos que todos nós em algum momento fizemos. Mais uma vez, não é não fazer isso. Aqui no mundo isso, enquanto a culpa, enquanto todas as consciências não despertarem, vamos falar dessa forma, porque quando a gente fala enquanto tem culpa na consciência unificada, separada, a consciência distraída, pode ir para uma outra realidade e ficar sentindo culpa. Né? então enquanto todas as consciências não despertarem para a sua realidade a culpa ainda será confirmada na consciência unificada separada e o pensamento de separação reencenado então nós vamos nos deparar com necessidades para o avatar então não é não sentir satisfação através delas porque isso aqui ainda é necessário, mas é não confundir isso com a minha realidade e com a minha satisfação verdadeira. Essa é a satisfação das crenças. Então, quando eu digo que o roteiro está escrito, vai ser sempre pautado na culpa, no medo e na espera da punição. Quando é que isso começa a ser diferente? quando você deixa de confirmar as crenças que te colocam nas cenas que nos fazem confirmar isso. Então, a partir de agora, com a mente realinhada com a verdade, eu vou me colocar em cenas de liberação. Então, essa cena não é mais um momento em que eu estou usando a cena para projetar a vontade das minhas crenças, para projetar o que eu penso separado de Deus. Eu uso a cena, eu uso o roteiro, como testemunha da impossibilidade da mudança da criação de Deus então tudo torna-se uma testemunha do amor mas para tanto eu preciso que a minha consciência esteja identificada com a sua realidade aqui na forma o Espírito Santo que é o ponto de encontro para todas as consciências de uma mentalidade certa e Jesus nesse percurso ele nos convida a relembrar que permanecemos Cristo, Filho de Deus. Liberando a identificação com qualquer vontade que não caiba a Deus. Não é não usufruindo dessa vontade, mas é não identificando-se com ela. Porque Deus sendo amor é também felicidade. E se o filho é a imagem e semelhança do pai, ele não pode ser outra expressão que não seja o amor e a felicidade. Então, o que não cabe a Deus, não cabe ao filho. O que não cabe a Deus e não cabe ao filho, não é o eu. É a ilusão. É o que eu sinto com a lição de hoje. É o que a metafísica dessa lição nos convida a observar. Sintam o que Jesus diz aqui. Ó. O medo é associado ao amor e os seus resultados vêm a, vem a ser a herança de mentes que pensam ser real o que tem feito. Essas imagens que, na verdade, não têm nenhuma realidade. E são essas imagens que dão testemunho do medo de Deus. Deus sendo amor é também felicidade. E é a felicidade que eu busco hoje. Não posso falhar. E que eu busco a verdade. Então, diante das cenas, hoje vamos usar a nossa percepção como ferramenta. Se nós estamos buscando a verdade, relembrar que o Filho de Deus não está ali, ou implorando para o Espírito Santo dar uma mãozinha na minha vontade separada aqui. porque o amor e a felicidade não pode não pode ser experienciado onde Deus não está e nós sabemos que Deus não está no mundo
3: é que é difícil expressar tudo o que tem acontecido nesses últimos dias e é uma coisa que me veio muito forte hoje de manhã é que nos últimos dias nas últimas noites eu tenho sonhado muito e esses sonhos é, tem vindo com uma simbologia muito forte. Assim. É, sonho que eu estou perdida, que eu não sei voltar para casa. Sonho que perdi a chave do carro, como é que eu vou dirigir. E, e aí eu tenho olhado para isso e tem, faz muito sentido, e inclusive faz sentido com aquilo que eu é, te mandei ontem, que é essa esse defender o personagem, né? Defender essa ideia que eu tenho de Márcia, né? De, de, com, a to com todas essas crenças, com todas essas mágoas, com tudo isso que, que vem reverberando muito, assim. E, e eu sinto com essa lição que é realmente olhar de um outro lugar, né? Não inserida dentro não inserida, não sei se é essa palavra, mas não identificada né, com esse personagem. E aí me lembrou muito, porque eu, eu, só, eu trabalho com arte né, e eu gosto muito do teatro. E no teatro a gente interpreta vários personagens. né Assim como na vida, né? a gente tem vários papéis aqui de filha, de mãe, de amiga, de a profissão, né, e, e, e engraçado que cada personagem atua de uma forma diferente aqui no mundo, né. E aí eu fiquei pensando aqui, o quanto as crenças que a gente tem interferem no comportamento do personagem, né. E no final das contas não é nada disso, não é sobre o personagem, é sobre quem eu sou de verdade, além de tudo isso, né. Então, é, essa tua ideia essa ideia que você trouxe nesses dois últimos dias que eu tô aqui, né, num, num grupo, para mim tem feito muito sentido, assim, de olhar para esse especialismo da culpa. Eu acho que nesse um ano e pouco que eu tô estudando o, o Cossimilagres, eu nunca tinha olhado dessa forma, assim, eu achei incrível, porque... Me tirou desse lugar, sabe? Da vítima. Que eu sou vítima do mundo. Não é, não é por aí mesmo.
4: Agora parece que faz sentido quando as pessoas estão sempre buscando uma verdade. E aí elas vão para outra ilusão. É como se, se o ser humano ficasse nessa busca da
3: verdade no personagem e ela encontra ali com uma outra ilusão, é como se ela quisesse tomar banho de lama, mais ou menos por aí. E aí não tem como se lavar com a lama. Foi isso que eu senti aqui. Fiquei, nossa... Agora faz sentido assim as, as buscas imensas que existem de várias formas, né? porque tá sempre, as pessoas estão sempre buscando essa verdade, mas aí elas estão buscando uma verdade na ilusão, fica sempre mantendo esse lugar de ilusão, só troca uma ilusão por outra ilusão. E aí fica a sensação que eu tive é o realmente tomar banho de lama, não vai se lavar nunca.
5: A gente lê o título dessa lição, né? Deus tendo amor é também felicidade. Como é lindinho esse curso, né? Que maravilha. A quando você cai para dentro da lição, meu amigo... Olha, eu, isso hoje cedo, eu criei tanta resistência. Você viu que eu cheguei atrasado aqui, uns 10 minutos... Eu cheguei à exaustão de resistência. Aí, no fim, eu resolvi dar uma dormidinha. Por isso que eu cheguei atrasado. Porque eu estava exausto com essa lição. De tanta resistência. Dessa maravilha de Deus. E aí, o uso que a gente faz de Deus só para pedir o que Ele já deu. E você fica dando voltas, dando voltas, dando voltas, querendo satisfazer o personagem, que é um personagem, não existe. O personagem só quer pedir a Deus o que Deus já deu. E ele vai à exaustão com isso. Foi isso que eu passei aqui de manhã. E me veio uma frase de Teilhard de Chardin. Ela diz mais ou menos o seguinte... Ou você, você se situando na situação, né? Ou você se acha um espírito tendo uma experiência humana ou um humano tendo uma experiência espiritual? Você se faz essa pergunta e você vai se situar e você vai saber aonde você está. De onde você está olhando o mundo e por que você sofre ou não porque você é feliz ou não. Isso foi, assim, uma, uma chamada de, de, de atenção nessa lição de hoje.
1: Só que através da, da metafísica do curso, as duas coisas, tanto o humano tendo uma experiência espiritual e o espírito tendo uma experiência humana, ainda é ilusão. Porque não há uma experiência acontecendo além da nossa imaginação. Só há Deus e o Cristo. Né? Então é bem importante essa observar essa expressão lembrando de que nós podemos usar tudo isso de forma pedagógica, mas para lembrar que não há nada acontecendo fora da mente de Deus. Então, nós não somos um espírito tendo uma experiência humana, porque não há espírito fora de Cristo, não há filho, não há existência além do Cristo. A única, a única existência criada por Deus é Cristo. Cristo. A sua imagem e semelhança. E Cristo permanece no céu com Deus, então não tem ninguém tendo experiência nenhuma. Tem o efeito do sonho imaginando experiências fora da realidade, mas é só o efeito do sonho. Sentiram? Para reposicionar bem mesmo só na realidade. Para reposicionar a nossa mentalidade no que Jesus está trazendo hoje. Deus sendo amor é também felicidade. Fora da criação de Deus, não há nada, não existe. Não é nem que assim, há, ah, está em processo de evolução, está em processo de despertar. Nem consciências em processo de despertar existe. Não há nada. Só uma imaginação sendo desfeita.
6: Ontem na, na imersão, eu senti um liberar muito forte ali é, de mágoa né, de Deus e foi numa experiência que a gente estava tava tendo, né, que o João nos convidou para fazer e foi o sentir Deus, sentir Deus né, na consciência, se concentrar em Deus mesmo e ficar ali nesse lugar e aí veio ali surgiu-se uma crença de uma mágoa de Deus e foi foi muito forte esse liberar e agora pela manhã quando quando nós começamos aqui né eu não dei conta de, de, de ficar nem com a câmera aberta de tal foi esse amor que eu senti na consciência é, é como se fosse abrindo mesmo para que você sentisse realmente Deus. Então foi a seleção ela veio com muita força mesmo e eu estou experimentando isso ainda aqui, né? aqui que eu falo nessa consciência. Então é, Jesus ele está oferecendo ele mesmo, ele está oferecendo o amor que somos nós, né? Que sou eu. E isso veio com muita leveza, assim. É, não tem como explicar, é muito estranho até falar. Não dá para dizer com palavras o que significa. Estou tentando buscar aqui, né? Não vai. É o que está chegando aqui muito forte.
1: E esse, esse contato com o curso em milagres, né? Esse percurso em milagres... Precisa ficar claro para nós que é um desfazer e não um iluminar-se. Quem está em processo de iluminação é a ilusão e ela não vai iluminar. A ilusão precisa ser desfeita. Nós precisamos desfazer esse folclore de iluminação que tem um filho de Deus que foi lá, pegou todo o seu tesouro gastou o tesouro e agora aqui tá com medo, mendigando se volta pra casa ou se não volta daí o pai com muito amor aceita ele de volta e blá 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 gente, isso é fantasia você nunca veio como é que você vai voltar? isso foi um conto uma parábola utilizada para uma mentalidade que era o que conseguia aceitar através dessa simbologia. Então nós temos que parar de usar a simbologia que foi utilizada para um momento da humanidade, dessa ideia de humanidade, e tentar trazer isso agora para fazer dizer que Deus concorda com o nosso sofrimento ou que Jesus concorda com o esforço. O autorreconhecimento é exatamente essa experiência que você teve, Marília. É o aceitar. Então, esse percurso em milagres, ele não está conduzindo ninguém à iluminação. Ele está desfazendo na consciência o que impede de reconhecer que você nunca saiu da iluminação. Deus não é folclore. Deus é realidade. E nós todos em unidade, na santidade, na unidade de um único filho, somos a totalidade com Deus. Somos essa realidade. Até mesmo essa compreensão de Deus lá e alguém aqui vai precisar ser desfeita. Crer em Deus também é uma ilusão. É por isso que Jesus diz, basta sentir Deus e toda tentação desaparecerá. Porque você não crê em Deus, você sente Deus porque Cristo é um com ele. Cristo não acredita em Deus, Cristo é com Deus. Quem crê em Deus são os separados. E isso é pedagógico, tá pessoal? Vão agora aí ai meu Deus, que blasfêmia, o herege, não é heresia, ainda é necessário que eu imagine um Deus lá para eu ter um norte, né senão tá tudo muito fodido, mas vai chegar um ponto que essa consciência vai precisar soltar até essa crença em Deus, porque ela precisa aceitar que é Cristo, e Cristo não crê em Deus, Cristo é com Deus, como é que eu vou crer numa coisa que eu sou extensão dessa coisa, dessa energia? Tô falando coisa, mas assim, para ficar simples para a gente entender. Como é que eu vou crer em algo que sou extensão? Algo que se comunica o tempo todo, em uma única mente. Como é que eu vou crer nisso? Para eu acreditar em alguma coisa, gente, ó, prestem atenção na simbologia da palavra crença. Crença não significa que tem alguém aqui que acredita em alguma coisa lá? Se tem alguma coisa aqui que acredita em alguma coisa lá, tem separação. Não é? Se Deus está dizendo que somos uma unidade, uma totalidade, né? estou falando agora aqui, somos todos uma, to uma unidade. Então somos um único filho. Todas essas consciências, quando auto-reconhecerem-se através do pensamento do Espírito Santo, elas reconhecem-se na unidade, então surge ali a mente certa e a reconexão com a mente crística, que é um único filho. Então, vamos lá, já aceitamos que somos a unidade. Se somos a unidade, somos Cristo, um único filho. Se Cristo é a criação de Deus... E um livro, um, o livro, Um Curso de Milagres, diz do início ao fim que eles estão o tempo todo unidos no amor. Então somos, pai e filho, são uma única realidade? Como é que Cristo vai crer em Deus? Ele tinha que estar separado de Deus para crer que o Deus está lá. Ele é um com Deus. É por isso que existe a expressão Deus é. E eu sou um com Ele. Se eu sou um com Ele, como é que eu posso crer? Se eu sou um com Ele, eu sou um. Se sou um, existe um. É a totalidade. Eu sei, gente. É de cair o cu da bunda, mas... Mas é assim? É só deixar de raciocinar com o folclore que, que sente isso que eu estou trazendo aqui. É só deixar de raciocinar através do folclore e passar a sentir através da sua única realidade que essa experiência vai acontecer. É impossível que a verdade não chegue a quem decidiu por ela. Mas a verdade não é esse ba bando de fantasia que a gente coloca diante dela, como se fosse assim. Deixa eu fazer o caminho de onzinho Maria para chegar na verdade. O caminho de onzinho Maria é aquele com esforço que eu vou jogando as migalhinhas para não me perder. Então eu já estou fazendo com medo. Estão entendendo a simbologia que eu trouxe aqui? É fazer esse percurso através do auto-reconhecimento e da confiança em uma única realidade.
3: É Quando você falou, né? Eu creio em Deus. Quando você fala eu creio, parece que gera uma dúvida, né? Quando eu acreditava em Deus, parece que lá no fundo, assim, será? Sabe? Gera dúvida. E quando você diz, eu sou com Deus, não tem dúvida, a dúvida vai embora, é a confiança, né? Aí você sente aquilo, é muito, agora caiu essa ficha assim, me veio, como eu duvidava, será que eu creio mesmo? E agora veio, não, é união
6: mesmo, então, nossa, que, que ficha, gratidão.
1: Mas quando a gente diz esse eu creio em Deus... Você pode ver que é assim... Eu creio em Deus já de um lugar de medo... É como se fosse assim... Ó Deus, eu creio em você... Você não pode me abandonar, hein? Ó... Eu tô acreditando em você... Me prova, hein? Me prova... Consegue sentir que vem de... pra mim vinha desse lugar... Na verdade, eu sempre falei muito pouco... Que eu tinha... Cria... creio, Cria... Sei lá como é que se diz... Que eu creio em Deus... Porque eu não cri, eu não tinha crença em Deus, porque eu olhava para Deus e falava: "Vê se Deus é louco". Como é que eu vou crer num Deus doido? Então, para mim essa coisa de crer em Deus sempre foi um, eu sempre tive uma um questionamento muito forte em relação a Deus. Como é que esse cara me coloca aqui, fala que eu tenho livre-arbítrio, mas depois me pune por eu fazer o que parece que eu quero fazer? Que jogo que é esse? Eu tô nos jogos vorazes, então agora Então eu não fechava a conta desse Deus para mim. Então quando eu, eu raramente tipo, fazia, tentava fazer essas barganhas, porque eu já pensava assim, se eu for pedir alguma coisa pra esse da puta, ele vai me fuder depois. Não vou nem pedir nada pra essa merda, que eu já vou fazer eu sozinho aqui. Eu vejo a Lourdes aqui, aqui em casa, ela fala assim, eu creio em Deus, mas é como se fosse assim, eu creio em você, então resolve isso para mim. E é ainda recalcular a rota. Mas, isso é algo que cada um, em algum momento, vai acessar, né? Ela tá no processo de despertar dela e, e vai acessar.
4: Aqui também tá acontecendo, mesmo que ressonância num grupo, a travessia de resistências grande. E a aceitação, essa lição de hoje é uma pérola. Mas ontem à noite, eu já fui dormir nesse lugar. Pois que eu Dei aquela resposta, mas assim, entrou no lugar de muito. Eu sou Deus. Né? E nada do que eu julguei ter feito, eu, Cristiane, separada, acreditei ter feito, tem nenhum sentido. É um novo começo. E a gente precisa ser muito firme, né? de atravessar essas resistências, como o Gustavo traz hoje. Vamos atravessar a cada dia porque a gente ainda dá muita realidade a essa ilusão mas a gente pode tirar em um instante e nesse instante santo a gente experimentar essa certeza de que Deus é amor e também felicidade e é nessa certeza que nós nos unimos todos e é nessa unidade que a experiência o sonho é feliz. E não importa nada que está fora. Não importa nada que parece que está nesse joguinho voraz. Porque se dissolve feito uma poeira. Quando a gente assume a verdade do que somos. E é nesse lugar que eu me sinto, nesse agora. Eu quero ficar aqui.
1: Algumas pessoas elas têm medo de olhar para quem elas pensam que elas são. Eu sentia muito no processo de, de enquanto eu fazia um curso de Milagres junto com o João, eu observava, ele fazia muito contato com aquilo ali, com tudo que estava dizendo ali, mas existia um medo, como se fosse assim, se eu realmente me ver assim, Deus também vai ver que eu me vejo do jeito que eu me vejo e não vai me aceitar. Porque eu ainda não aceitei que tudo isso que eu penso que eu sou é ilusão. Estão vindo nessa experiência? É como se eu estou aqui, eu quero fazer a correção, mas deixa eu ver se eu consigo esconder isso aqui de Deus, para ele não ver que eu penso isso aqui de mim. Mas Deus não pensa isso de você, é você que pensa isso de você. Então, esse processo com o Curso Milagres, ele é um processo de muita honestidade. E essa honestidade começa com você olhando no espelho da sua mente, dizendo, eu sinto que eu sou uma bosta, eu acredito que eu sou isso, que eu sou isso, que a minha vida nada deu certo. Estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o seu caso. Mas eu acredito que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou isso, eu acredito que as pessoas não vão gostar de mim. Então, assim, ó, você precisa olhar para você e oferecer isso para o Espírito Santo. Quando você começar a colocar o seu foco no que Deus pensa sobre você e não na imagem que você quer passar e no que você quer que as pessoas pensem sobre você, você vai aceitar a metafísica do curso. Se Deus está dizendo que eu não sou eu, eu não sou eu. Uma
2: coisa que eu percebi que acontecia muito, como eu, eu tinha me acostumado a passar uma imagem, falar coisas para agradar, fazer coisas para agradar, é o que eu sentia é que uma isso eu via que era uma armadilha é que antes a gente, você vê que você está agradando porque isso está vindo de um alto conceito de inferioridade então você tenta resolver a partir de uma imagem de simpático de educado de bom profissional né que você faz um oposto para esconder a forma real como você se vê né e Aí quando a gente se dá conta disso, a gente não abandonou totalmente esse autoconceito reconhecendo que ele é falso. né? Mas quando a gente se dá conta disso, a gente fica numa armadilha que é assim, como é que eu vou saber como é que eu vou atuar agora? Como é que eu vou atuar se eu soltar isso? Como é que eu vou atuar se eu soltar essa imagem? Se eu parar de fazer isso aqui para agradar? Isso, isso é uma pergunta que está vindo do mesmo autoconceito. É por isso que a gente segura e se agarra no autoconceito, porque a gente fica mantendo essa pergunta na mente, que é assim, eu sei que eu estou fazendo isso para agradar, para passar uma imagem, mas é como se fosse assim, se eu soltar isso, como é que vai ser a minha atuação? Essa perguntinha, quem está fazendo essa pergunta, é o medo da retaliação. Porque a gente tem uma crença na retaliação de que a gente vai sofrer um ataque o tempo todo, que alguém vai nos bater. Que alguém vai brigar, que alguém vai xingar, que alguém vai... Vai acontecer alguma merda. Então é como se fosse assim, se eu parar de agradar, se eu parar de falar assim, falar assado, de, de passar... Parar de tentar fazer uma imagem de bom profissional, parar de falar bom dia para agradar, é como se vem aquela sensaçãozinha, eu não sei como é que eu vou atuar. Mas aí eu entendi que essa pergunta também vinha do mesmo lugar... E isso fazia eu ficar segurando uma sensação que estava me matando. Até que um dia eu falei, eu não aguento mais. E aí eu falei, eu estou me vendo assim, estou me vendo assado, eu me vejo com medo. Eu, eu comecei a praticar assim, como já trouxe vários exemplos assim, mas às vezes eu estava na frente do Márcio e eu quieto assim, na minha mente mesmo eu falava, eu tô sentindo medo Tô sentindo uma sensação de que eu tô querendo esconder coisas dele. Tô sentindo uma sensação de que eu tô tentando mentir. E eu não quero fazer isso. Então eu ficava quieto e esperava. Mas aí eu tive que também dar o segundo passo, que é aprender a confiar. Não, eu sei como é que eu, a resposta vai chegar. Aliás, eu sei que a resposta vai chegar. Não importa essa antecipação que eu tô fazendo, também tá vindo do mesmo lugar de medo. E eu não vou acreditar nisso, né? E e aí eu fui para experiência. Eu comecei para as experiências com as minhas alunas e tal. E eu via que eu ainda tinha vontade de agradar, mas eu não ia. Eu não fazia. E ficava quieto. Eu ainda tentava fazer coisinhas assim, coisinhas assadas para tentar agradar. E aí eu não ia. Ficava quieto. Ou às vezes aqui na inversão mesmo nas imersões, nas lives, eu estava falando alguma coisa assim e a minha sensação estava me contando o quanto eu estava sendo falso. Falava, nossa, eu estou sendo muito falso aqui. Estou tentando passar uma imagem aqui agora. E aí, dava um passinho atrás, simplesmente escolhia de novo, eu não sou isso. Então, o que eu queria falar é assim, é, existe essa armadilha, que é uma perguntinha que fica na mente, é como se fosse assim, se eu soltar essa forma que eu atuo no mundo, nossa, vai acontecer alguma merda, as pessoas não vão gostar de mim, ó, é o mesmo autoconceito, ó, é, é a mesma ideia de inferioridade, de que você vai ser atacado, te, te, trazendo as antecipações, Fazendo você não decidir pela mudança. Vai acontecer alguma merda, minha mãe vai me rejeitar, não sei. Mas cada um, eu tô trazendo os exemplos que vinham na minha experiência. Sim.
1: É essa honestidade que a gente precisa trazer. Você não precisa falar isso para as pessoas, né? mas para você. Você precisa olhar para o seu autoconceito. Enquanto você não olhar para o que você verdadeiramente pensa sobre você e disponibilizar isso para o Espírito Santo, tudo o que faremos é espiritualizar pensamentos e não liberá-los para que sejam ressignificados. É por isso que nós vemos tantas pessoas criando imagens de santidade. Tantas consciências, né? que aí elas passam uma imagem, elas falam de um lugar que parece que é tão inspirado, mas quando você olha além disso, você vê que aquilo ali é ainda para sustentar uma outra imagem, porque tem todo um conceito por trás que está sendo passado ali, através daquela imagem de santidade. O que eu estou dizendo é assim, ó: se você observar uma consciência que ainda não foi honesta consigo mesma, fica simples. Existe uma preocupação no jeito de falar, uma preocupação, uma atenção, não é preocupação. E não é isso pensado, é, existe uma atenção que vem de uma tensão do que se eu for assim, o que vão pensar de mim. E agora eu sou estudante de um curso em milagres, então eu preciso passar essa imagem aqui. Aí você cria todo um contexto, um cenário, você cria todo um jeito de falar, você cria toda um jeito de se posicionar para que você agora seja aceito através desse contexto mas porque você também tá querendo, não está querendo olhar para alguma coisa que você ainda rejeita então agora você traz essa imagem de santidade lógico que tudo é utilizado para o plano de Deus, para a salvação né mas em algum momento essa consciência vai precisar ser honesta e também oferecer isso para o Espírito Santo. Ela vai ter que ser honesta, que a preocupação dela, a atenção, não é preocupação, que a atenção dela ainda está em que as pessoas acreditem no que agora eu quero acreditar sobre mim, através dos meus pensamentos espiritualizados, e agora eu invento essa imagem espiritualizada porque eu quero acreditar nesses pensamentos espiritualizados, mas eu não sinto. E aí é quando eu fico inventando que Jesus está me conduzindo, que Jesus está sentado comigo aqui, que Jesus está falando assim, que Jesus é assim, que Jesus é assado, que Jesus não sei o quê. Aí eu fico tentando trazer Jesus para o mundo. Eu fico tentando trazer Jesus para guiar o personagem, porque aí olha como o personagem ainda é especial. Conseguem sentir o especialismo no personagem nessa fala? Jesus está me conduzindo. Jesus sentou comigo aqui e está me mandando fazer isso. Jesus conduz as consciências. Jesus, Jesus que é o símbolo do Espírito Santo, o símbolo específico de Cristo, conduz o desfazer, da separação, da ideia de separação nas consciências. Jesus jamais vai te conduzir no mundo. Ele teria que dar a realidade no mundo e acreditar que lá é melhor do que aqui para eu perdoar. Ele teria que acreditar também que existe uma forma de que ali seja mais fácil e aqui seja mais difícil. Então deixa eu te conduzir para o mais fácil. Tudo isso é o seu especialismo ainda para a sua imagem. A única condução que Jesus nos dá e que o Espírito Santo também nos dá é quando o observador observa o que não é, direciona o foco da sua decisão para sentir-se e reconectar-se com o que é e a partir desse lugar sim a guiança acontece. Porque o meu foco é ajustado para tornar tudo testemunha do amor e não testemunha do meu especialismo com a minha imagem. Então é muito importante para que eu possa aceitar que Deus sendo amor é também felicidade, aceitar que a felicidade jamais acontecerá, essa felicidade perfeita jamais acontecerá no mundo através de coisas, pessoas. Ela pode ser experienciada através da ressignificação dos pensamentos de culpa para os pensamentos de amor, e aí, então, eu vou me conectar com cenas mais amorosas. Só assim. O restante é folclore, mesmo. É assim, ó, você não vai precisar... Vamos supor, você está precisando fazer um exame. Jesus não vai te falar, vai nessa clínica, e aí lá você vai encontrar o testemunho do amor, que vai te ajudar. Não você vai precisar, você está fazendo um exame, você vai olhar para sua consciência, vai observar que o Filho de Deus não está ali, que o ilimitado não pode estar tá contido no, no limitado, então esse, essa questão não faz parte da criação de Deus, desse lugar você observou e tomou a decisão, pela verdade, sentiu? desse lugar você vai ajustar o foco e você vai conduzir a sua consciência para uma cena, você vai se colocar em uma cena em que a próxima testemunha seja testemunha do que você já decidiu que você é. Pronto, essa é a guiança. O restante é folclore mesmo.
3: O quanto o ego tenta... Vem né os pensamentos do ego do tipo, como assim? Você é Jesus? Você é Deus? Você é Jesus? Tá Tá doido? Né? Vem vem muito esses essas tentações assim, né, de tipo, tipo que arrogância, né? Como ser é arrogante dizer que você é Deus? Como assim, que arrogante? E no final das contas, ele que o ego que é muito arrogante, né? De dizer isso. É muita loucura.
1: Vamos Colocar nossa observação, então, nessa certeza. Deus sendo amor é também felicidade. E é felicidade que eu busco hoje. Não posso falhar porque busco a verdade. Essa é a prática. Então, nos vemos na leitura comentada ou a qualquer momento lá no nosso grupo de WhatsApp para quem sentir de fazer expressão, é, contar milagre, é, compartilhar né, a liberação das resistências, estejam à vontade. Beijo, tchau.